0: Bình chuẩn thư Chú thích Bình chuẩn là tên một chức quan đời Hán có mục đích mua hàng hóa nhân dân khi rẻ và bán lại khi đắt để làm cho giá thị trường khỏi chênh lệch quá và người mua khỏi bị bóc lột quá đáng. Bài này rất nổi tiếng và thường được nhắc đến với tính cách một công trình đầu tiên về kinh tế học của Trung Quốc. Đọc tiếp Một nhà Hán nổi lên thừa kế những điều tệ hại của nhà Tần. Những người mạnh khỏe thì phải phục vụ trong các hàng ngũ quân đội, những người già yếu thì phải lo vận chuyển lương thực. Việc làm khó nhọc mà tiền của thì thiếu thốn. Ngay thiên tử cũng không có cỗ xe tứ mã có bốn con ngựa cùng màu. Con tướng quân, thừa tướng thì đôi khi đi xe bò. Dân thường không có của để cất giấu. Nhà vua nhận thấy tiền của nhà Tần quá nặng, khó dùng, nên đổi đi sai dân đúc tiền vàng thì một cân là đơn vị pháp luật trở thành đơn giản bỏ bớt những điều cấm đoán cho nên bọn làm trái phép và tham lợi cất giấu những của cải thừa để bán làm cho vật giá cao vọt lên gạo lên đến một vạn đồng tiền một thạch, một con ngựa một trăm cân vàng chú thích nhận xét nào cũng chính xác và dựa trên những con số cụ thể đọc tiếp đến khi thiên hạ đã bình định cao tổ bèn ra lệnh không cho những người đi buôn được mặc đồ tơ đi xe đánh thuế nặng để làm khốn nhục họ chú thích như vậy là tầng lớp thương nhân không được tham dự vào chính trị đọc tiếp thời hiếu huệ và lữ hậu thiên hạ mới bình định cho nên lại nới luật lệ đối với những người đi buôn bán nhưng con cháu những người buôn bán vẫn không được làm quan lại người ta tính số tiền để nuôi quan lại và số tiền chi dùng rồi căn cứ vào đó mà đánh thuế thân của dân. Chú thích: Nguyên văn phú ư dân, phú là thứ thuế thân, còn thuế là thuế sản vật. Đọc tiếp. Còn những món lợi do việc đánh thuế và lấy tô về núi, sông, vườn, ao chợ búa thì từ thiên tử trở xuống đến các vương và những người có đất phong ở các ấp đều được dùng làm của riêng để cung cấp cho mình chứ không đem tiêu dùng vào việc thiên hạ. Số thóc vận chuyển từ Sơn Đông đến để cung cấp cho các quan ở trong kinh đô mỗi năm không quá vài chục vạn thạch. Đến thời hiếu văn, tiền giáp quá nhẹ, nhà vua bèn đổi đúc thứ tiền bốn thù nhưng chữ trên đồng tiền lại đề là nửa lạng và cho phép dân tha hồ đúc tiền. Chú thích Nửa lạng là 12 thù. Như vậy trọng lượng của tiền thực chỉ bằng một phần ba trọng lượng trên danh nghĩa. Đọc tiếp Vì vậy Ngô Vương là chư hầu nhờ lấy được đồng ở núi để đúc tiền mà giàu hơn cả thiên tử. Về sau, Ngô Vương làm phản. Đặng thông làm đại phu cũng nhờ việc đúc tiền mà nhiều của cải hơn bậc vương giả. Cho nên lúc bấy giờ, tiền của họ Ngô họ đặng tràn ngập cả thiên hạ. Do đó, có lệnh cấm đúc tiền. quân hung nô mấy lần vào cướp bóc xâm phạm biên giới phía Bắc. Số người đi đóng đồn và đi thú rất nhiều. Số lúa ở biên giới không đủ để cung cấp. Do đó nhà vua mộ dân ai có thể nộp và đưa lúa ra biên giới thì được phong chức tước, tước được phong đến tả thứ trưởng. Thời hiếu cảnh, từ thượng quận về phía tây bị hạn hán, nhà vua lại ra lệnh cho bán chức tước, nhưng lần này hạ giá bớt để lôi kéo dân. Những người bị đầy và có tội nhẹ có thể chuộc tội bằng cách vận tải thóc cho quan địa phương. Nhà vua sai làm thêm vườn chuồng ngựa để có nhiều ngựa mà dùng. Xây thêm các cung thức và các quán, số xe ngựa cũng tăng thêm. Chú thích Đoạn 1 Tình hình kinh tế trong những năm trước thời Hán Vũ Đế Đọc tiếp 2 Đến khi Kim Thượng lên ngôi, mấy năm đầu đúng vào lúc nhà Hán trong vòng 70 năm, nước nhà vô sự. Trừ khi gặp lục lội, hàng Hán, còn thì nhân dân đều no đủ. Chú thích Thời Hán Vũ Đế, tức là thời của tác giả Đọc tiếp các kho lúa ở kinh đô và ở các nơi đều đầy, mà kho đụng thì thừa của cải. Tiền ở kinh đô xếp kể hàng trăm triệu, lõi sâu mục không thể đếm được. Thóc ở kho lớn, lớp lớp chồng lên nhau. Đầy rẫy, tràn ửa ra ngoài, đến nỗi mục nát không ăn được. Dường chúng có ngựa hàng đàn trên các đường ngõ. Kẻ cưỡi ngựa cái bị gạt không được đến đám đông. Kẻ coi các cổng làng cổng sớm bữa ăn thường có gà có thịt. Chú thích tác giả trình bày tình trạng giàu có lúc đầu thời Vũ Đế để chuẩn bị nói đến tình trạng đói khổ loạn lạc về sau đọc tiếp kẻ làm lại làm đến lúc con cháu lớn lên ý nói làm quan không thay đổi chức đến nỗi lúc cháu lớn lên cũng vẫn làm chức ấy kẻ làm quan lấy chức làm họ cho nên ai nấy đều tự yêu mình sợ phạm pháp luật ham làm việc nhân nghĩa lo tránh sĩ nhục chú thích Bài này đầy những nhận xét tỉ mỉ và sâu sắc. Đọc tiếp Lúc bấy giờ lưới pháp luật thưa mà dân giàu, bọn cậy của kiêu căng có khi gườm nuốt nhau, bọn cường hào cậy thế ăn hiếp ở làng xóm, các tôn thất đều có đất, công khanh, đại phu trở xuống đua nhau xa xỉ, nhà cửa, xiêm áo, xe ngựa lấn cả bậc trên không chừng mực. Việc đời thịnh rồi suy, lẽ biến đổi cố nhiên phải thế. 3. Từ đó về sau, bọn Nghiêm Trợ, Chu Mãi Thần gọi dân Đông Âu đến và theo đuổi hai nước Việt. Chú Thích Vua Đông Âu bị vua Mân Việt đánh. Vụ đế cho vua Đông Âu đem bốn vạn người di cư đến miền giữa sông Trường Giang và sông Hoài. Hai nước là Mân Việt Đô ở Phúc Châu và Nam Việt Đô ở Quảng Châu. Đọc tiếp vùng giữa sông Trường Giang và sông Hoài sơ xác và phiền phí, đường mông từ Mã Tương Như mở lối sang các rợ miền Tây Nam, phía núi thông hơn nghìn dặm đường để mở rộng đất ba, đất thục. Dân đất ba, đất thục vì thế mệt nhọc, bành ngô giả diệt Triều Tiên đặt ra quận Thượng Hải, vì vậy miền Yên Tề nhấn nhát rung động, sau đó Vương Khôi lại bày mưu ở Mã ấp. Chú Thích Vương khô giả vờ hòa thuận với hung nô Lừa quân hung nô đến Mã ấp để đánh úp Nhưng vua hung nô biết được mưu ấy Đọc tiếp Hung nô bỏ đứt việc hòa thân Xăm lấn miền bắc Việc binh kéo dài không khi nào hết Thiên hạ khổ về những việc khó nhọc ấy Mà cảnh can qua lại ngày càng lan rộng Người đi trận phải mang sách Kẻ ở lại phải lo vận chuyển lương thực Trong ngoài sao xuyến Về việc phải lo cung đốn cho nhau Trăm họ thì cùng kiệt Tìm cách lẫn trốn Của cải hao hụt không sao đủ được Điều đó khiến cho kẻ quyên tiền Thì được làm quan Kẻ nộp bạc thì được miễn tội Phép tuyển cử dần dần bỏ Liêm sĩ bị coi thường Võ lực được tiến dụng Kết quả pháp luật trở nên nghiêm Mệnh lệnh thành khắc khe Và từ đó bọn bày tôi gây lời xuất hiện Chú thích Đây là chỉ Tăng Hoàng Dương Khổng Cẩn Xem đoạn 5 Đọc tiếp Sau đó, các tướng nhà Hán mỗi năm đem mấy vạn quân kỵ đánh quân hồ. Xa kỵ tướng quân là vệ thanh lấy đất phía Hà Nam của Hung Nô, xây sóc phương. Chú Thích Nhìn chung, những điểm lớn về kinh tế thời Hán Vũ Đế, những điểm này sẽ được phát triển ở dưới. Đọc tiếp Bây giờ, Hán mở đường giao thông với các rợ di ở Tây Nam, người làm đường tới mấy vạn, Dân phải gánh gồng mang lương thực từ ngoài ngàn dặm đến, trung bình cứ đem đi hơn mười chung thì đến nơi chỉ còn một thạch. Chú thích Mười chung là 64 thạch, như vậy chỉ một phần 64 đến nơi. Đọc tiếp Nhà vua sai đem của cải phát cho những người ở đất cùng và đất bạc để chiêu tập họ. là mấy năm vẫn chưa mở xong được con đường này, nhưng các mang và di lại thừa cơ ấy mấy lần đánh. Các quan lại phải đem quân đánh dẹp. Nhà vua nhận thấy dù lấy cả tô và thuế đất ba và đất thuộc cũng không đủ để cung vào việc chi phí. Nên sai mộ những người giàu đến cày ở đất Nam Di. Những người này đưa thóc cho quân địa phương và nhận tiền ở Kinh Đô. Phía đông, nhà vua lại sai đặt quận Thượng Hải. phí tổn về việc dời dân đến đấy ở cũng tương tự như việc dời dân đến Nam Di. Nhà vua sai hơn 10 vạn người xây thành để giữ sóc phương. Chú thích Đây là xây thêm vào vạn lý trường thành. Đọc tiếp Việc chuyên chở đường sông rất xa. Tất cả những người ở phía đông núi đều rất nhọc mệt. Tốn kém đến gần 10 tỷ đồng tiền. Kho lại càng trống rỗng. Nhà vua bèn mộ dân nói những người nào có thể cấp bọn nô tỳ cho nhà nước thì suốt đời không phải nộp thuế thân. Nếu họ làm quan lang rồi thì sẽ được thăng trật. Việc nộp cù mà được làm quan lang là bắt đầu từ lúc ấy. Bốn năm sau, năm 124 trước công nguyên, hãng sai đại tướng quân, tức vệ tăng, đem hơn mười vạn quân, sáu vị tướng quân đánh hữu hiền vương, bắt một vạn năm nghìn tù binh. Chú thích Cầm đầu hung nô là thiền vu, dưới thiền vu có hữu hiền vương và tả hiền vương. Đọc tiếp Năm sau, Đại tướng quân lại đem 6 vị tướng đánh quân hồ Bắt được một vạn 9 nghìn tù binh Người nào chém hay bắt được quân hồ thì được thưởng vàng Tiền thưởng đến hơn 20 vạn cân vàng Mấy vạn tù binh đều được hậu thưởng cho ăn mặc Tất cả đều do quan địa phương cung cấp Trái lại, quân và ngựa của Hán chết hơn 10 vạn Đó là chưa nói đến tiền phí tổn về vũ khí Và vận chuyển bằng đường thủy và đường bộ vì bao nhiêu tiền tích trữ ở quan đại tư nông đều cứ kiệt dần. chú thích. Quan đại tư nông, chức quan phụ trách nông nghiệp và tài chính. Đọc tiếp. Tiền thuế dùng hết cũng không đủ để cung cấp cho binh sĩ, nên các quan phụ trách mới nói với thiên tử. Thiên tử nói: Trẫm nghe nói ngũ đế dạy dân không lặp lại việc làm của nhau, nhưng nước vẫn trị. Các vua hạ vũ và thành thang pháp luật không giống nhau mà vẫn làm vương. Đường họ đi khác nhau, nhưng đức họ lập nên vẫn là một. Biên giới phía Bắc chưa yên, trẫm rất lấy làm lo lắng. Gần đây, Đại tướng quân đánh hung nô vừa chém vừa cầm tù một vạn chín nghìn tên. Người giàu có dấu của cải thì người nghèo không có mà ăn. Chú thích Để bào chữa cho lý do tại sao lại cho mua chức quan, mục đích của nó là để người giàu đưa của cải ra. Đọc tiếp nhà vua bèn ra lệnh cho dân được mua tước và chuột những điều cấm đoán không cho làm quan được lấy tiền xin chuột và giảm tội các quan tâu xin đặt những thưởng quan mệnh của nhà vua nói tước vũ công thì phải nộp 17 vạn đồng tiền tất cả số tiền bán tước lên tới 30 vạn cân vàng trong những người mua tước vũ công ai thuộc hàng quan thủ thì được thử cho làm lại và bổ làm quan trước Cấp thiên phu thì tiền ngang cấp ngũ đại phu. Chú thích Theo trật tự trong quân đội thì quan thủ đứng vào hàng thứ năm thiên phu đứng vào hàng thứ bảy còn ngũ đại phu đứng vào hàng thứ 9, tất cả có 10 bậc. Đọc tiếp Người có tội thì được giảm hai bậc, có thể mua tước đến nhạc khanh. Làm như thế để nêu rõ quân công, những người có nhiều quân công thì dùng vượt bậc, người có quân công lớn thì phong làm hầu, khanh, đại phu, Người có quân công nhỏ thì phong làm lang làm lại. con đường đi đến chức quan phức tạp và lắm cách cho nên chức quan mất giá trị. Chú thích Đoạn 3 Kinh tế nguy khốn do chính sách xâm lược gây ra. Đọc tiếp 4 Từ khi công tôn hoàng nhờ việc giải nghĩa kinh Xuân Thu gò bó kẻ làm tôi mà làm đến thừa tướng nhà Hán. Từ khi Trương Thang dùng lối văn án nghiêm khắc, gắt gao Mà được làm đình úy thì đạo luật về cái tội kiến tri sinh ra Chú thích Quan lại thấy ai biết mà không tố giác Thì khép vào tội kiến tri Tức thấy biết Đọc tiếp Và người ta trừng trị hết sức nặng những người cản trở Hay phỉ bán mệnh lệnh của nhà vua Năm sau, âm mưu Hoài Nam Vương, Hành Sơn Vương, Giang Đô Vương làm phản bại lộ Bọn công khanh mới lông tìm vết để trừng trị và tiêu diệt bè đảng của họ. Số người bị giết đến mấy vạn. Bọn trưởng lại càng nghiêm khắc. Tàn nhẫn, pháp luật, mệnh lệnh lại càng rạch ròi chi ly. Lúc bấy giờ nhà vua đang đề cao khuyến khích những người tài giỏi. Chính trực văn học, có người làm đến công khanh, đại phu. Công tôn hoàng làm thừa tướng nhà Hán, mặc áo vải, không ăn hai món, muốn nêu gương cho thiên hạ nhưng không có ích gì đối với phong tục. Dần dần người ta xô đẩy nhau chạy theo công danh lợi lộc Năm sau, tướng phiêu kỵ, đầy chỉ hoắc khứ bệnh, lại đem quân đánh quân hồ bắt được bốn vạn người. Mùa thu năm ấy, vua Hùng Gia đem mấy vạn người vào hàng. Nhà vua sai đem hai vạn cổ xe đón rước họ. Khi họ đến lại được ban thưởng. Năm ấy, số tiền cấp cho những người có công lên đến hơn một vạn triệu đồng tiền. Trước đấy 10 năm, sông Hoàng Hà vỡ đê ở huyện Quang, đất lương và đất sở đã mấy lần bị khốn khổ, còn các quận ở ven sông trước đây đã đắp đê để giữ nước, mỗi khi đê vỡ, lại phí tổn không kể xiết. Sau đó, phiên hệ muốn giảm bớt việc chuyên chở bằng đường sông qua để trụ. Sai đào sông đào xuyên qua sông Phân và sông Hoàng Hà và lợi dụng con sông đào ấy để tưới ruộng, số người làm đến mấy vạn trịnh đương thời cho rằng con sông đào của sông vị quanh co và xa nên sai đào một con sông chạy thẳng từ Trạng an đến hoa âm người làm đến mấy vạn ở sóc phương cũng đào một con sông có mấy vạn người làm mỗi việc như thế đều kéo dài năm nhưng vẫn chưa xong và đều phí tổn gần ngàn triệu thiên tử muốn đánh quân hồ nên sai nuôi rất nhiều ngựa ngựa chăn ở tràng an đến mấy vạn con lính ở quan trung không đủ người chăn nuôi bèn điều động những người ở các quận gần đấy lại thêm những người làng hồ đã đầu hàng đến việc ăn mặc của họ đều do quan sở tại quan sở tại cung cấp không đủ nhà vua bèn bớt việc ăn uống của mình tháo xe tứ mã đem những của cải cất giấu trong kho riêng của mình ra cho để bổ cứu tình trạng này năm sau phía đông núi bị hạng lục dân nhiều người bị thiếu ăn Thiên tử bèn sai sứ giả dốc tất cả kho lúa trong các quận và các nước để phát chẩn cho dân nghèo nhưng vẫn không đủ. Lại kêu gọi những người giàu có cho vay nhưng dân chúng vẫn không cứu được nhau. Nhà vua bèn cho dời dân nghèo đến phía Tây quan Trung và phía Nam đất Sóc Vương ở Tân Tần. Tất cả 70 vạn miệng ăn, việc ăn mặc đều do quan địa phương cung cấp. Trong mấy năm, người ta cấp cho họ sản nghiệp. Các sứ giả phân họ ra từng bộ phận để coi sóc, các quan đồng đến nỗi Mũ lộng liền nhau Tiền phí tổn đến hạng ức không sao kể xiết Chú thích Đoạn 4 Tình hình kinh tế nguyên ngập Do những nguyên nhân khác Thiên tai, đào công, di dân Nuôi người hồ, vân vân Đọc tiếp Năm Do đó, quan địa phương hết sạch tiền Nhưng bọn con buôn giàu Và chủ những cửa hiệu lớn Thì có kẻ cất giấu của cải Để nô dịch người nghèo Chở hàng trăm xe những đồ tích trữ không dùng cất ở ấp. Các vị vua có đất phong đều cúi đầu xin họ cung cấp. Trong việc đúc tiền và nấu muối, có những người có hàng vạn cân vàng nhưng họ vẫn không giúp nước nhà trong lúc nguy cấp và dân nghèo lại càng khổ. Do đó thiên tử và cửu khanh bàn nhau thay đổi tiền làm ra tệ để chi dùng và đồng thời trừng trị bọn hoang dâm và bọn chiếm đoạt. Chú thích, tệ chỉ bất kỳ vật gì có thể thay tiền mặt. Đọc tiếp. Lúc bấy giờ, trong vườn cấm của nhà vua có con nai trắng, trong kho riêng của nhà vua lại có nhiều thiết và bạc. Từ thời Hiếu Văn đã nghĩ ra cách đúc thứ tiền bốn thù, đến nay đã hơn 40 năm, nhưng từ niên hiệu kiến nguyên đến nay, người ta ít dùng thứ tiền ấy. Các quan địa phương có nhiều người đến những núi đồng để đúc tiền, trong nhân dân cũng đúc trộm tiền, cho nên số tiền tính không xuể. Tiền càng nhiều và mất giá, hàng hóa càng ít và quý. Chú thích tư mã thiên có những ý nghĩ rất sâu sắc đọc tiếp quan phụ trách nói đời xưa có thứ tiền bằng da chưa hầu dùng thứ tiền ấy để biếu có ba loại kim khí cao nhất là vàng rồi đến kim khí trắng bạc là thứ hai kém nhất là kim khí đỏ đồng nay tiền danh nghĩa là một nửa lạng nhưng thực ra chỉ nặng bốn thù thế mà bọn giàu hay bọn ăn trộm còn mai tiền ở phía trong để lấy bớt kim khí mà đúc thêm Tiền càng nhẹ và mỏng thì vật giá càng quý, như thế ở phương xa dùng tiền tệ rất phiền và tốn kém. Bèn xa chắc da con nai trắng ra thành từng mảnh vuông mỗi bề một thước xung quanh viền rong biển, định giá mỗi miếng da như vậy là 40 vạn đồng tiền. Các vương, hầu, tôn thất đến chầu đều phải dâng ngọc bích đặt trên thứ tiền ấy, sau đó mới được đi, lại làm thứ tiền bằng bạc pha thiết gọi là kim khí trắng. Người ta cho rằng ở trên trời thì không gì bằng con rồng, ở dưới đất thì không gì bằng con ngựa. Vật người ta dùng thì không gì quý bằng con rùa. Cho nên có ba thứ kim khí trắng. Loại thứ nhất, nặng tám lạng, hình tròn, có khắc rồng, tên gọi là bạch tuyển, giá ba nghìn. Loại thứ hai, nặng ít hơn hình vuông, vẽ hình con ngựa, giá năm trăm. Loại thứ ba, nhỏ hơn nữa, hình chữ nhật, vẽ hình rùa, giá ba trăm sai các quan địa phương đúc tiền nửa lạng thay thứ tiền bốn thù chữ đề bao nhiêu thì nặng bấy nhiêu kẻ nào đúc trộm tiền các loại thì bị tội chết nhưng quan lại cũng như nhân dân vẫn đúc trộm kim khí trắng không thể kể xiết do đó nhà vua cho đông quách hàm dương và khổng cẩn làm đại nông thừa để lo việc muối và tiền cho tang hoàng dương được làm thị trung để tính toán hàm dương là một người nấu muối lớn ở tề khổng cẩn là một người nấu kim khí lớn ở nam dương Họ đều có sản nghiệp hàng ngàn cân vàng cho nên trịnh đương thời tiến cử với nhà vua. Tăng Hoàng Dương là con một nhà bán hàng ở Lạc Dương giỏi tính nhẫm nên năm 13 tuổi làm thị trung. Chú thích Cả ba đều là thương nhân. Đọc tiếp Ba người này khi bàn việc lợi thì phân tích đến chân tơ kẻ tóc. Vì pháp luật ngày càng nghiêm ngặt nên quan lại nhiều người bị gián và bị bãi. Việc chiến tranh lại xảy ra luôn Nhân dân nhiều người xuất tiền để miễn giao dịch Và mua tước ngũ đại phu Số người bị trưng dụng đi hành dịch Ngày càng ít Do đó bổ những người tước thiên phụ Ngũ đại phu làm lại Những người nào không muốn thì phải nộp ngựa Chú thích Người ta sợ làm quan Vì pháp luật rất nghiêm dễ phạm tội Bây giờ phải nộp tiền để khỏi làm quan Đọc tiếp Những người trước đây làm lại Đều phải đi cắt cỏ ở Thượng Lâm đào ao công minh năm sau năm một trăm mười chín trước công nguyên đại tướng quân và phiêu kỵ tướng quân đem đại quân ra đánh quân hồ bắt được tám chín vạn tên được thưởng năm mươi vạn cân vàng quân hán chết hơn mười vạn con ngựa đó là chưa nói đến khoản tốn kém về việc vận chuyển bằng xe và bằng đường sông lúc bấy giờ của cải thiếu quân sĩ nhiều người không được lương quan phụ trách nói tiền bốn thù nhẹ dễ làm gian xin các quận và các nước đút tiền năm thù Xung quanh có vành tròn Để không thể mài lấy đồng đi Mà đúc thêm tiền Các quan giúp việc đại nông Về việc muối và sắt là khổng cẩn Và hàm dương nói với nhà vua Núi và biển là nơi cất giấu Của cải của trời đất Nên cho nó thuộc vào kho riêng của nhà vua Bệ hạ không lấy làm của riêng mình Mà cho nó thuộc vào đại nông Như thế là đã làm tăng của công Xin mộ dân tự do lấy phí tổn Dùng các khí mảnh của quan Để nấu muối Và cho quan mượn chậu những người làm nghề tạm bỡ muốn lũng đoạn cái lợi của núi và biển để làm giàu bắt dân phải nô dịch theo mình họ đưa rất nhiều cách cản trở những người này người nào dám đúc đồ sắt cho mình và nấu muối riêng cho mình thì bị xích chân trái tịch thu dụng cụ ở những quận không sản xuất sắt thì đặt quan tiểu thiết những người này phụ thuộc vào huyện của họ nhà vua sai khổng cẩn đông quách hàm dương đi xe trạm khắp thiên hạ lo việc muối và sắt đặt những quan phủ tức chức quan coi về sắt và muối. Cho những người trước đây làm nghề muối và sắt mà giàu có được làm quan. Cách làm quan lại càng phức tạp, không đặt vấn đề chọn lọc và có nhiều con buôn trong số quan lại. Những thương nhân và người bán hàng vì tiền tệ thay đổi luôn nên nhiều người chứa chất hàng hóa để kiếm lời. Do đó các công khanh nói: Các quận và các nước nhiều lần bị thiên tai thiệt hại. Dân nghèo không có sản nghiệp Được mộ đi đến những nơi béo bở và rộng rãi Bệ hạ bớt ăn giảm tiêu Đem tiền của mình để giúp cho dân chúng Tha thuế thân và tha nợ Nhưng dân không phải tất cả đều làm ruộng Những người buôn bán rất đông Người nghèo không cất giấu được gì Đều nhờ ở quan địa phương Trước kia người ta đánh thuế những xe nhỏ Của những người đi buôn Thì số tiền của những người đi buôn cũng bớt đi Vậy xin đánh thuế như trước Những người buôn lo cái việc ngọn Mua sỉ và cho vay. Lo cất giấu ở thành phố, tăng trữ để lấy lời, cũng như những người đi buôn để kiếm lời, thì dù cho không ở trong số những người buôn bán ở chợ, cũng đều phải ước lượng của cải của họ. Cứ 2.000 đồng tiền vốn thì phải nộp một toán. Chú thích, một toán là 20 đồng. Đọc tiếp, còn những thợ thủ công cất giữ những vật liệu sau này làm các đồ dùng để bán, thì cứ 4.000 đồng, vốn lấy một toán. Chú thích, có sự phân biệt về thuế giữa thương nhân và thợ thủ công, đọc tiếp. Những người không phải quan lại, nhưng có thể xem như quan lại là các tam lão hay kỳ sĩ ở biên giới. Nếu có một cái xe nhỏ thì phải nộp một toán, còn người buôn bán thì mỗi xe nhỏ phải nộp hai toán. Thuyền to 5 lạng trở lên nộp một toán. Ai giấu giếm không khai hay khai không đủ thì đưa ra biên giới đi thú một năm và lấy tất cả gia sản. Ai tố cáo ra thì thưởng cho một nửa. Những người bán hàng có tên trong sổ và những người bà con của họ đều không được có ruộng theo tên của mình. Như thế để lợi cho những người cày Ai dám phạm lệnh thì sung công tất cả ruộng và tôi tớ của họ. Thiên tử bấy giờ nghĩ đến lời của bốc thức nên mời bốc thức làm trung lan tước tả thứ trưởng thưởng cho 10 khoảnh ruộng và báo cáo điều đó với thiên hạ để cho mọi người biết. Bốc Thức là người Hà Nam lo việc chăn nuôi và làm ruộng. Khi cha mẹ chết đi, Thức có một người em nhỏ. Khi người em lớn lên, Thức nhường tất cả gia tài cho em, chỉ lấy 100 con cừu, con ruộng vườn, cửa nhà, của cải đều cho em hết. Thức vào núi chăn cừu hơn 10 năm, số cừu lên đến hơn nghìn con. Thức mua ruộng vườn nhà cửa, trái lại người em lại phá hết cả sản nghiệp, Thức lại chia gia sản cho em Làm như thế đến mấy lần Lúc bấy giờ nhà Hán đã mấy lần Sai tướng quân đánh hung nô bốc Thức dân thư xin nộp một nửa Gia sản cho quan địa phương Để giúp vào việc biên giới Thiên tử sai sứ giả hỏi Thức Có muốn làm quan không Thức đáp tôi từ nhỏ chỉ chăn nuôi Không quen làm quan nên không muốn Thế trong nhà có điều gì oan ức Muốn bày tỏ không Tôi bình sinh không tranh chấp ai Trong làng xóm có ai nghèo thì tôi cho mượn Có ai hư hỏng thì tôi dạy dỗ. Những người ở nơi tôi ở đều nghe theo tôi. Không có việc gì bị oan uổng Tôi không có gì muốn nói. Thế thì ông muốn gì? Thiên tử giết hung nô. Tôi là người ngu dại cho rằng người hiền thì nên chết vì bổn phận ở biên giới. Người có của cải thì nên đem nộp. Như vậy mới có thể tiêu diệt được hung nô. Sứ giả kể lại đầu đuôi những lời bốc thức nói với thiên tử. Thiên tử nói với thừa tướng. Thừa tướng công tôn hoàng nói. Đó không phải là tình cảm tự nhiên của con người như thế là ngược đời thần không thể vì ông ta mà thay đổi làm rối loạn pháp luật xin bệ hạ đừng nghe lời ông ta cho đó nhà vua lâu không trả lời bốc thức được mấy năm nhà vua lại bãi thức thức trở về nhà lại lo cày ruộng chăn nuôi được hơn một năm nhưng lúc quân nhà Hán mấy lần ra đánh vua hùng gia đầu hàng quan địa phương tiêu tốn kém các kho lúa trống không năm sau dân nghèo bị dời đi hàng loạt Tất cả chỉ nhờ quan địa phương cung cấp, nhưng quan địa phương không sao, cung cấp đủ. Bốc Thức mang 20 vạn đồng tiền đưa cho quan thái thú Hà Nam để cấp cho những người dân bị dời đi. Quan thái thú Hà Nam dâng lên cho nhà vua xem danh sách những người giàu đã giúp đỡ người nghèo. Nhà vua thấy có tên Bốc Thức, sực nhớ lại, nói Đây hẳn là con người trước đây muốn nộp nửa gia sản để giúp vào việc biên giới. Bèn thưởng cho Bốc Thức được hưởng số tiền 400 người nạp để được miễn giao dịch thức lại đem tất cả số tiền ấy cho quan địa phương lúc bấy giờ những người giàu có và tai mắt đều đua nhau giấu giếm của cải chỉ có thức đem của mình nộp để giúp vào việc chi tiêu vì vậy nhà vua cho rằng thức trước sau là bậc trưởng giả cho nên đề cao thức để cho trăm họ bắt chước lúc đầu thức không muốn làm quan lang nhà vua nói trong vườn thượng lâm ta có cừu ta muốn sai nhà ngươi chăng thức bèn lại và làm quan lang Thức mặc áo vải, đi guốc chăn cừu Được hơn một năm cừu béo và sinh đẻ nhiều Nhà vua đến xem cừu của mình thì khen Thức nói Không phải chỉ riêng việc nuôi cừu mà thôi đâu Việc cai trị dân cũng thế Cho họ dậy làm việc và đi ngủ đúng lúc Người nào xấu thì đuổi đi Đừng cho họ làm hại đến cả đoàn Nhà vua cho Thức là người kỳ lạ Bèn cho làm quan lệnh ở Hầu Thị để xem thử Dân ở Hầu Thị thích bốc Thức Nhà vua bèn cho thức làm quan lệnh ở thành cao, lo việc vận chuyển đường sông, rất có công trạng. Nhà vua cho bốc thức là người trung, bèn cho làm thái phó của tề vương. Sau khi khổng cẩn sai thiên hạ đúc và làm đồ bằng sắt được ba năm, ông ta được bổ làm đại nông và thuộc vào hàng cửu khanh, còn tan hoàng dương thì làm đại nông thừa coi việc tính toán. Hai người dần dần đặt những quân thâu để lưu thông hàng hóa. Chú thích quân Thâu, chức quan có nghĩa đen là làm cho đều và chuyên chở. Nhiệm vụ là làm bình ổn vật giá. Đọc tiếp. Lần đầu nhà vua ra lệnh cho quan lại nộp lúa để làm quan lang đến chức lương 600 thạch. Sau khi làm thứ kim khí trắng năm thù được 5 năm thì tha những quan lại và dân chúng phạm vào tội đúc trộm tiền. Số người chết về việc đúc tiền đến mấy mươi vàng những người giết lẫn nhau không bị phát giác thì không kể xiết. Từ khi lệnh ân xá ban ra, những người được tha đến hơn trăm vạn, nhưng con số này chưa đến một nửa những người bị bắt. Hầu hết mọi người trong thiên hạ đều liều lĩnh đúc tiền, kẻ phạm tội nhiều quá, quan lại bắt và giết không hết. Do đó, vua Sai bọn bác sĩ chữ đại, tự yển, chia nhau thành từng đoàn, đi khắp các quận và các nước trừ bỏ những bọn cướp đoạt của cải người khác và các quan ở các nước, các quận có tội. Chú Thích Nước, quận, nguyên văn, thú, tướng Thú là quan coi một quận, tướng là vị quan giúp một vương coi một nước Đọc tiếp Ngự sử Đại Phu Trương Thang lúc bấy giờ rất được quý trọng và tin dùng Bọn Giảm Tuyên, Đỗ Chu làm Trung Thừa Bọn Nghĩa Tung, Doãn Tề, Vương ung Thư Dùng hình phạt thảm khốc độc ác mà được làm Cửu Khanh Và bọn Trực Chỉ như Hạ Lan lần đầu xuất hiện Chú Thích trực chỉ chức quan có nhiệm vụ điều tra các tham quan ô lại đọc tiếp quan đại nông nhan dị bị giết trước đấy nhan dị làm đình trưởng ở tế nam nhờ liêm khiết chính trực nên được thăng chức đến cửu khanh sau khi nhà vua và trương thang làm ra thứ tiền gia nai trắng nhà vua hỏi nhan dị nhan dị nói ngày nay các vua và các hầu đến triều và chúc mừng mang ngọc bích màu xanh giá vài nghìn nhưng cái da để lót ở dưới khi dâng lên giá 40 vạn Như thế là gốc và ngọn không cân đối Nhà vua không bằng lòng Trương Thang lại có hiềm khích với nhan dị Có người tố cáo nhan dị về một việc khác Nhan dị nói chuyện với khách Khách nói Lúc đầu lệnh băng ra có chỗ bất tiện Dị không đáp, hơi nhọn môi Trương Thang tâu lên nói Ăn dị làm đến chức cửu khanh nhưng thấy lệnh không tiện lại không vào nói mà phỉ bán trong bụng. Dị bị khép vào tội chết từ đó về sau mới có đạo luật về tội phỉ bán trong bụng. Chú thích nhận xét khách quan nhưng rất mỉa mai. Đọc tiếp Vì vậy công khanh đại phu phần lớn xỉm nịnh A-dua à để được yên thân nhà vua đã ra lệnh về vấn đề tài sản của những người buôn và thợ thủ công và đề cao bốc thức Nhưng trăm họ rốt cuộc, chẳng ai chia của cải để giúp quan địa phương. Do đó, nhà vua cho phép tố cáo tài sản của những người buôn bán, theo như lời tâu của Dương Khả. Chú thích Buôn bán, nguyên văn, dẫn tiền, dẫn là tài sản của thương nhân và thợ thủ công, không phải do cày và nuôi tầm mà có. Đọc tiếp Trong các quận và các nước, nhiều người đúc tiền giả tiền phần lớn là nhẹ, các không khanh xin để kinh đô đúc thứ tiền trung quan có vành đỏ. Mỗi đồng giá bằng 5 đồng tiền thường. Việc thuế và việc công nếu không có thứ tiền vòng đỏ này thì không được. Tiền kim khí trắng dần dần mất giá. Dân không cho là quý và không dùng. quan địa phương ra lệnh cấm nhưng không ăn thua. Được hơn một năm thì tiền kim khí trắng bị bỏ không dùng nữa. Năm ấy, năm 115 trước công nguyên, trương than chết nhưng dân không nghĩ gì đến ông ta hai năm sau dân đã nghĩ ra cách đúc tiền có vành đỏ cho nên dùng không tiện và thứ tiền này lại bị bỏ do đó người ta cấm các quận và các nước không được đúc tiền mà chỉ giao cho ông quan ở thượng lâm chuyên trách việc đúc tiền tiền đúc nhiều nên có lệnh ban ra nói trong thiên hạ không phải thứ tiền của ba ông quan này thì không được lưu hành tất cả những thứ tiền đúc trước đây ở các quận và các nước Đều bị bỏ và nấu chảy Đem đồng đưa cho ba vị quan Việc dân đúc tiền cũng ít đi Vì xét ra Việc phí tổn nhiều không bỏ công đúc Chỉ có những bọn đại gian Và thợ chuyên nghiệp thì mới đúc trộm Bốc thức làm thừa tướng nước tề Trong khi việc tố cáo gia sản của thương nhân Do dương khả đề xướng Phổ biến khắp thiên hạ Những gia sản trung bình trở lên đều bị tố giác Đổ chu xét xử họ Những người vào ngục ít người được tha Nhà vua lại sai ngự sử Đình úy chính giám chia ra từng bang Đến xét các quận và các nước Về những cha tài của thương nhân Được của cải và tiền bạc của dân kể hàng ức Nô và tỳ hàng ngàn Vạn Ruộng ở huyện lớn vài trăm khoảnh Huyện nhỏ hơn trăm khoảnh Nhà cửa cũng thế Do đó Bọn buôn bán từ trung bình trở lên Nói chung đều phá sản Dân lo ăn ngon mặc đẹp để qua ngày Chứ không nghĩ đến việc cất giấu gây dựng gia sản nữa các quan địa phương nhờ có muối sắt và gia sản của thương nhân cho nên của cải tiêu dùng càng nhiều nhà vua mở rộng thêm quan trung đặt thêm hai miền phụ cận bên tả và bên hữu lúc đầu quan đại nông cai quản việc muối và sắt đặt quan nhiều đặt chức thủy hành để lo việc muối và sắt đến khi dương khả đưa ra việc tố giác gia sản thương nhân thì của cải và sản vật ở thượng lâm rất nhiều bèn cho quân thủy hành coi thượng lâm Thượng Lâm cất của đầy tràn cho nên mở nó thêm rộng. Lúc bấy giờ, quân Việt muốn dùng thuyền để tranh đua với quân Hán. Nhà vua bèn sai đào rộng thêm và sửa sang ao cung minh. Xung quanh là những lầu bao vây để xem, làm những lâu thuyền cao hơn 10 trượng, ở trên có cờ xí rất là trắng lệ. Nhà vua cảm thấy thích, bèn sai làm đài bá lương cao mấy mươi trượng. Từ đấy cung thất xây càng đẹp. Lại chia số tiền lấy được của thương nhân cho các quan. Các quan thủy hành, thiếu phủ, đại nông, thái bộc đều đặt những nông quan luôn luôn đến các quận và các huyện, đến những ruộng đất đã tịch thu được để cày cấy. Còn những tỳ tịch thu được thì chia ra các vườn để nuôi chó, nuôi ngựa, chim và thú vật và cho các quan. Đặt rất nhiều viên quan mới. Chú thích Chỉ những viên quan mới đặt ra để quản lý các tài sản lấy được của thương nhân. Đọc tiếp người ta sai dời nhiều bọn nô tỳ đi. Để lo việc vận chuyển trên sông Vận chuyển được 400 vạn thạch Các quan tự mua thóc và có đủ thóc Sở Trung nói Con em các nhà dòng giỏi Cùng với những người giàu có Có người chơi chọi gà Cho chó săn chạy, chơi ngựa, săn bắn Đánh bạc, làm rối loạn dân lành Nhà vua bèn điều tra Những người phạm tội này Họ tố cáo lẫn nhau đến mấy ngàn người Người ta gọi họ là Những người mang tội chọi gà những người này nộp bạc thì được làm quan lang, việc đề cử người làm quan lang càng kém súc. Chú thích: Nộp bạc không những khỏi tội mà còn làm quan, đọc tiếp. Năm ấy ở phía đông núi, bị nước sông Hoàng Hà gây tai họa. Lại thêm mất mùa. Như thế mấy năm. Có người ăn thịt lẫn nhau ở trong một miền, một hai ngàn dặm vuông, thiên tử thương xót ban chiếu nói: ở Giang Nam, người ta đốt rẫy, dùng nước để giết cỏ.Chú thích. Làm cỏ xong, cho nước vào cỏ chết. Đọc tiếp. Cho phép dân bị đói kém được di cư đến kiếm ăn ở giữa miền Trường Giang và sông Hoài, ý muốn cho họ ở đấy. Nhà vua lại sai các sứ giả đến để giúp đỡ cho họ, mũ và lòng của các sứ giả thấy lố nhố trên đường, nhà vua sai đem lúa từ đất Ba và đất Thục xuống để phát chẩn cho họ năm sau năm 112 trước công nguyên nhà vua bắt đầu đi tuần các quận và các nước nhà vua vượt sông Hoàng Hà ở phía đông quan Thái thú Hà Đông không ngờ nhà vua đến nên không chuẩn bị trước do đó tự sát nhà vua vượt qua lũng Tây quan Thái thú lũng Tây vì việc nhà vua đi vội vàng không cung cấp lương thực được cho các quan theo hầu Thiên tử nên cũng tự sát nhà vua bèn đi về phía bắc ra khỏi cửa tiêu quan có mấy vạn quân kỵ đi theo Đi sang ở đất Tân Tần Để khuyến khích binh sĩ đồng thú Ở biên giới rồi trở về Ở Tân Tần có khi đi nghìn dặm Không có nơi canh phòng Nhà vua vì vậy giết thái thú Bắc Địa Và các thuộc hạ của ông ta Rồi ra lệnh cho dân được phép chăn nuôi ở những huyện ở biên giới Các quan cho họ mượn ngựa cái Sau 3 năm thì trả ngựa lại Cứ được 10 con ngựa con Thì trả lại cho nhà nước một con Việc tố cáo tài sản thương nhân Bị bãi bỏ và việc tiêu dùng ở tân tầng được đầy đủ sau khi được cái vạt quý nhà vua lập nhà thờ ở Thái Nhất để thờ hậu thổ và Thái Nhất các công khanh bàn việc phong thiện còn các quận và các nước trong thiên hạ đều chuẩn bị làm đường, làm cầu tu bổ lại những cung cũ. ở những huyện xe ngựa nhà vua sẽ đi qua các quan địa phương chuẩn bị đón tiếp đầy đủ chờ đợi nhà vua đi đến năm sau, năm 111 trước công nguyên nước Nam Việt làm phản Tây Khương xâm phạm cướp bóc ở biên giới. Nhà vua cho phía đông núi không đầy đủ lương thực, xá tội cho thiên hạ. Chú Thích Mục đích là để sung những người tù làm lính. Quân đội đời Hán một phần lớn là tù được tha vì đã chịu đi lính. Đọc tiếp Dùng những thuyền lầu ở phương Nam chở hơn 20 vạn quân đánh Nam Việt, đem mấy vạn quân kỵ từ Tam Hà qua phía Tây đánh Tây Khương, lại sai mấy vạn người vượt qua sông Hoàng Hà thành linh cư lần đầu tiên đặt các quận trương dịch tửu tuyền còn ở thượng quận sóc phương tây hà hà tây thì đặt quan lo việc khai khẩn ruộng đất đầy sáu mươi vạn binh lính đến làm ruộng và canh phòng ở đấy việc đắp đường vận chuyển cung cấp lương thực nơi xa nhất đến hai ngàn dặm nơi gần nhất đến hơn ngàn dặm tất cả đều nhờ quan đại nông cung cấp vì không có đủ binh khí đưa ra biên giới nhà vua bèn sai phát những binh khí ở kho vũ khí do những người thợ nhà vua làm để cung cấp cho họ. Ngựa kéo xe và ngựa cưỡi thiếu thốn, quan địa phương ít tiền khó lòng mua được ngựa. Nhà vua bèn ra lệnh, từ các vua có đất phong trở xuống, đến các quan lương 300 thạch lúa trở lên, đều theo thứ bậc mà cấp ngựa cái. Trong các đình trong thiên hạ, đều nuôi ngựa cái, do đó ngựa mỗi năm mỗi nhiều và tốt. Thừa tướng nước tề là bốc thức dân thư nói, Tôi nghe nói nhà vua lo thì bày tôi nhục, nay năm việc làm phản cha con tôi xin tình nguyện đến đấy với những người tề quen sử dụng thuyền quyết sống quyết chết với họ nhà vua ban chiếu nói bốc thức tuy lo cày và chăn nuôi nhưng không phải để mưu lợi cho mình hãy có của thừa là đem giúp cho quan địa phương để tiêu dùng nay thiên hạ không may có việc nguy cấp mà cha con bốc thức lại hăng hái tình nguyện xin chịu chết vì nạn nước tuy ông ta chưa ra đánh trận nhưng có thể thấy lòng trung nghĩa ở trong lời yêu cầu ban tước quân nội hầu, thưởng cho 60 cân vàng, 10 khoảnh ruộng. Tờ Chiếu được loan báo trong tất cả thiên hạ, nhưng thiên hạ không ai hưởng ứng. Liệt hầu có hàng trăm, nhưng không ai muốn theo quân nhà vua để đánh quân Khương và quân Việt. Đến khi làm lễ hiến vàng và lễ tế rượu, quan coi kho của nhà vua xét lại số vàng, thì thấy các hầu mắc tội thiếu vàng hơn 100 người. Chú Thích Năm 112 trước công nguyên, Vũ Đế yêu cầu các hầu phải nộp một số vàng làm tế lễ, nhưng thật ra để có tiền đánh nam việc trong số 241 người đến 106 người bị tội thiếu vàng. Đọc tiếp. Nhà vua bèn cho Bốc Thức làm ngự sử đại phu. Sau khi Bốc Thức làm chức này, ông ta nhận thấy các quận và các nước phần lớn không cho quan địa phương quản lý việc làm muối làm sắt là tiện đồ sắt thì xấu giá lại đắt. Lại có người ép dân phải mua và bán muối và sắt Thuyền bị đánh thuế Người buôn ít và vật giá đắt Bèn dựa vào lời của Khổng Cẩn Trình bày về việc đánh thuế thuyền Do đó nhà vua không thích bốc thức Nhà Hán đánh nhau trong 3 năm liền Diệt Khương tiêu diệt tới Nam Việt Lần đầu tiên đặt 17 quận Từ Phiên Ngung tới phía Tây Đến phía Nam Đất Thục Lại theo tục cũ của họ mà cai trị Không bắt nộp các thứ thuế Các quận từ Nam Dương, Hán Trung trở đi, cứ theo thứ tự xa gần mà cung cấp cho các quận mới đặt. Các quan lại và binh sĩ có đủ lương ăn, tiền, đồ vật, xe và ngựa đầy đủ. Tuy vậy, các quận mới lập vẫn luôn luôn làm phản giết quan lại. Nhà Hán đem hơn một vạn binh lính và quan lại ở phương Nam đến đánh mất một năm. Tất cả việc tiêu dùng đều do quan đại nông cung cấp. Quan đại nông cung cấp đầy đủ là nhờ các quan thâu và nhờ ở chỗ đánh thuế muối và sắt. Nhưng nơi nào binh sĩ đi qua, các quan địa phương chỉ dám nói làm theo đúng cách đánh thuế như bình thường. Chú thích Đoạn 5 Các biện pháp đưa ra để bổ cứu tình trạng thiếu hụt. Đọc tiếp 6 Năm sau, năm 110 trước công nguyên, niên hiệu Nguyên Phong năm thứ nhất, bốc thức bị giáng làm quan thái phó của thái tử, còn tan hoàng dương nhờ việc làm trị túc đô úy, được làm chức đại nông thay khổng cẩn quản lý tất cả muối và sắt trong thiên hạ hoàng dương cho rằng vì các quan tranh nhau buôn bán theo ý mình cho nên vật giá mới nhảy vọt và việc thuế khóa thu nhập trong thiên hạ có khi không đủ bù vào các phí tổn chuyên chở bèn xin nhà vua đặt mấy mươi người thuộc hạ của bộ phận đại nông chia nhau cai quản các quận và các nước họ luôn luôn đến các huyện đặt các quan quân thâu và các quan lo về muối và sắt ra lệnh cho các phương xa đều nộp những sản vật của mình và những vật mà các thương nhân chuyên chở lúc giá đắt để thay thuế những người này lại chuyên chở sản vật cho nhau các quan bình chuẩn ở kinh đô có trách nhiệm nhận các hàng hóa trong thiên hạ và đưa đến nơi gọi những người thợ của nhà nước làm xe và các đồ vật cần cho việc vận chuyển và những người này đều do đại nông nuôi các quan ở bộ phận đại nông nắm tất cả vật sản trong thiên hạ khi đắt thì bán khi rẻ thì mua Do đó, bọn phú thương và chủ hiệu buôn lớn không thể lấy được nhiều lời mà phải quay trở về nghề nông, vật giá nhờ vậy không nhảy vọt và điều hòa được giá cả trong thiên hạ. Công việc đó gọi là bình chuẩn. Nhà vua cho là phải, cho phép thi hành. Sau đó, nhà vua đi phía Bắc đến Sóc Phương, phía Đông đến Thái Sơn, đi tuần ven biển đến biên giới phía Bắc rồi trở về, đến đâu cũng thưởng. Đồ thưởng đến hơn 100 vạn tấm lụa Tiền và vàng đến hàng trăm vạn Nhưng đều nhờ có quan đại nông cung cấp đầy đủ Tang Hoàng Dương lại xin ra lệnh cho phép Các thuộc lại được nộp lúa để làm quan Và những người có tội được nộp tiền để chuộc tội Lệnh ban ra người nào đưa lúa đến đất cam tuyến Thì theo thứ tự được miễn giao dịch suốt đời Người ta không tố cáo tài sản của thương nhân nữa Các quận và các nước đều chở thóc đến những nơi cần có thóc ngay Và những người cày đều nộp thóc ở phía đông núi việc vận tải bằng sông thêm nhiều mỗi năm đến sáu trăm vạn thạch trong một năm kho thái thương và kho cam tuyền đều đầy tràn ở biên giới thừa thóc và mọi vật một năm số lúa chuyển vận trên một trăm vạn tấm dân không bị tăng thuế mà thiên hạ dùng được dồi dào do đó tăng hoàng dương được thưởng chức tả thứ trưởng lại được thưởng một trăm cân vàng lần hai năm ấy có hạn nhỏ nhà vua ra lệnh cho các quận cầu mưa Bốc thức nói Các quan địa phương chỉ nên lấy tô và thuế để ăn và mặc thôi Nay, Tăng Hoàng Dương sai bọn thuộc lại bày hàng ở ngoài chợ Bán các đồ vật để kiếm lời Cứ nấu Tăng Hoàng Dương đi thì trời sẽ mưa Chú thích Đoạn 6 Biện pháp của Tăng Hoàng Dương Đọc tiếp Bảy Thái sử công nói Để giao dịch giữa nông công thương Xuất hiện các thứ tiền tệ, vỏ rùa, vỏ sò, vàng, tiền, đao, vải. Chú thích: Đao và vải là tên những thứ tiền giống hình con dao và tấm vải. Đọc tiếp. Nguồn gốc của tiền tệ đã có từ lâu, kể từ họ Cao Tân trở về trước thì đã xa lắm, không biết gì để chép, cho nên kinh thư nói đến việc xảy ra trong thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Kinh thi thuật lại thời Ân, thời Chu. Khi trong nước yên ổn thì đưa người lớn vào học các nhà tường, nhà tự. Trước kia chú trọng đến gốc là nghề nông, bỏ ngọn là nghề thương, dùng lễ nghĩa để đề phòng cái việc ham lợi. Sự việc biến đổi nhiều cho nên người ta làm trái với điều phải. Khi nào thì sự vật đã thịnh rồi cũng đến lúc suy. Thời thế lên đến cùng cực rồi cũng quay trở lại. Chú thích. Tư Mã Thiên nhìn thấy được sự biến đổi của sự vật. Đọc tiếp. Thời đại trước chất phát thì thời đại sau văn hoa, đó là sự biến đổi của sự vật. Trong thiên vũ cống, những cống vật nộp cho hạ vũ, người dịch, thì chính châu đều nộp những sản vật đất mình có và dân có tương đối nhiều. Vua Thành Thang và Vũ Vương kế tiếp theo những thời đại bị hư hỏng, nên dễ thay đổi để cho dân khỏi mỏi mệt. Hai người đều lo lắng nên dân được trị an, nhưng tình hình mỗi ngày một kém. Tề Hoàng công dùng mưu của quản trọng, hiểu cái phép nặng nhẹ, tìm cách lấy cái lợi ở núi và ở sông, làm cho chư hầu phải thần phục, khiến nước Tề nhỏ bé nổi tiếng làm nên nghiệp bá. Nước Ngụy dùng lý khắc làm hết cái sức của đất, làm nhà vua được mạnh. Từ đó về sau, thiên hạ mắc vào những cuộc tranh giành của thời chiến quốc, chú trọng dối trá và võ lực mà coi thường nhân nghĩa, coi trọng của cải mà đánh giá thấp sự khiêm tốn nhún nhường, cho nên Có những thương nhân giàu đến hàng trăm triệu mà lại có những người nghèo cứ phải ăn cám không biết chán. Có những nước mạnh thôn tính các nước nhỏ bắt chư hầu phải thần phục. Lại có những nước yếu phải tuyệt tự và tiêu diệt. Đến đời tần, cuối cùng lấy tất cả thiên hạ. Trong thời ngu và hạ có ba thứ tiền tệ. Có thứ vàng, có thứ trắng, có thứ đỏ. Người ta hoặc dùng tiền hoặc dùng vải, hoặc dùng dao hoặc dùng mai rùa, vỏ sò Đến đời tần thì tiền tệ trong nước chia làm ba hạng, hạng tiền tệ cao là vàng, tính mỗi giật là một đơn vị. Chú thích, một giật, hai mươi lạng. Đọc tiếp. Thứ tiền kém là tiền đồng nửa lạng, cũng nặng như chữ ghi trong đồng tiền. Còn các loại châu ngọc, mai rùa, vỏ sò, bạc, thiết, vân vân thì dùng làm đồ vật và đồ trang sức, được giữ làm của quý chứ không dùng làm tiền tệ. Những thứ này đều theo thời nặng nhẹ khác nhau. Lúc đó bên ngoài thì đánh di và địch, bên trong thì lo thưởng công lao. Kẻ sĩ trong thiên hạ ra sức cày, không đủ cung cấp lương thực. Đàn bà kéo sợi dệt vải, không đủ cung cấp áo quần. Không khác gì đời xưa, lấy tất cả của cải trong thiên hạ để cung phụng nhà vua, mà nhà vua vẫn không cho là đủ. Sự thế như dòng nước trôi đi, sóng thúc vào nhau sinh ra như vậy, có gì là lạ? Chú thích Đoạn 7 Lời bàn của tác giả Nhận xét của tác giả về tiền tệ rất sâu sắc. Nó thích.